0: Les séminaires du Collège de France. Bonjour. Donc, je vais vous présenter quelques travaux. Avant, avant ça, je voudrais tout d'abord remercier Emmanuel Porcher de me donner l'opportunité de, de venir présenter dans cet endroit prestigieux. C'est un honneur. J'espère que je serai à la hauteur. Et, et donc, maintenant, je vais vous parler de, des réseaux d'interaction entre plantes et pollinisateurs. Euh, en essayant de parler donc de leur, de leur euh, organisation, de leur fonctionnement et de leur réponse aux perturbations. Alors, je repars de cette euh, orchidée de, Madaga de Madagascar euh, que vous avez déjà vue, euh, qui est vraiment le, le, le symbole euh, de cette coévolution entre plantes et pollinisateurs. Euh, coévolution extrêmement euh, fine entre une espèce de, de, de plante et une espèce de pollinisateur. Et ce, euh, cet, euh, cet exemple, il, a, euh, il est assez représentatif en fait, de euh, la façon dont beaucoup de biologistes de la pollinisation ont vu les interactions plantes-pollinisateurs pendant assez longtemps. Je, je vous mets juste une citation d'un un, un papier qui, euh, qui, qui illustre ça. Et qui dit donc que les, les, les fleurs de chaque espèce sont adaptées en termes de forme, en termes de structure, en termes de couleur, en termes d'odeur aux euh, agents euh, pollini pollinisateurs particuliers desquels ils dépendent. Et que ils, en, en évoluant euh, ensemble, ces plantes et ces pollinisateurs deviennent de plus en plus finement adaptées euh, les uns aux autres, euh, avec leur, leur particularité, euh, adaptées à la particularité de chacun. Et donc cette idée de coévolution extrêmement forte entre plantes et pollinisateurs, si on la transfère à l'échelle des communautés, c'est-à-dire des ensembles d'espèces qui sont présents à des endroits donnés, on s'attend à avoir quelque chose comme ça, c'est-à-dire à chaque fois, à chaque plante correspond un pollinisateur ou un petit groupe de pollinisateurs extrêmement adapté à cette plante. Et donc cette vision, en fait, elle a été euh, un peu remise en question dans les années 90 euh, avec l'essor le, de l'écologie des communautés qui, en regardant euh, ben, l'ensemble des espèces à un endroit donné, à un moment donné, s'est aperçu et aux interactions qu'il y a entre ces espèces, se sont aperçues que en fait, ces, ces relations spécialistes-spécialistes, elles existent, mais elles ne sont clairement pas la norme. Et euh, la norme, c'est plutôt euh, du généralisme. Euh, donc, euh, beaucoup d'espèces euh, qui vont, pour les pollinisateurs, visiter énormément d'espèces de plantes et beaucoup d'espèces de plantes qui vont être visitées par énormément d'espèces de pollinisateurs. Alors, ça, ça change euh, forcément la façon dont on représente et même dont on se, se représente et la façon dont on réfléchit euh, à ces communautés en passant de ce, euh, ces, ces interactions, ces couples d'interactions, à un réseau d'interactions, où on a du généralisme. Alors, euh, ce, je vais donc me focaliser sur ces réseaux d'interactions, et je vais vous présenter euh, trois études auxquelles j'ai pu participer, euh, dans une première étude, euh, on s'est intéressé euh, à, à, à décrire un petit peu ces, ces réseaux d'interaction et on verra euh, dans cette étude à quel point, euh, donc on a des représentations qui sont assez statiques, mais en fait, euh, dans, la, dans la nature, ces réseaux sont extrêmement dynamiques, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Euh, une, une autre chose importante euh, des réseaux d'interaction, c'est que, euh, ils permettent de, de comprendre les dépendances entre espèces, c'est-à-dire que, bien sûr, ce, ce pollinisateur dépend de sa plante euh, et dépend des autres plantes qu'il euh, va aller visiter, mais quelque part, cette plante, elle peut aussi dépendre de cette autre plante parce qu'elle partage un pollinisateur. Donc on a comme ça des interdépendances entre espèces qui ne sont pas juste directement euh, d'une espèce à une autre, mais d'interaction en interaction. On peut avoir des dépendances entre espèces, et on verra ça dans le cas de la pollinisation des cultures. Et le corollaire un petit peu de ça, c'est que ces réseaux ils permettent euh, assez bien de comprendre comment est-ce que des perturbations peuvent ou non se propager euh, dans les communautés, à quel point est-ce que la structure de ce réseau est-ce que si je perturbe cette plante, est-ce que la perturbation va se propager de proche en proche et affecter l'ensemble du réseau Ou bien est-ce que cette structure va faire que ma perturbation, elle va rester tamponnée dans une petite partie du réseau Alors. La première étude, donc, où euh, nous allons voir un petit peu ces, ces histoires de, de variations spatiales et temporelles, euh, c'est une étude qui est issue de la thèse de Vincent Lefebvre, qui était encadrée par deux enseignants-chercheurs du muséum, Claire Villemont et Christophe Daugeron, Claire Villemont spécialiste des immunoptères, et Christophe Daugeron spécialiste des diptères. Vincent euh, lui-même était spécialiste des coléoptères, donc ça faisait une bonne équipe. Moi, je ne suis pas vraiment spécialiste des insectes, mais plus dans l'analyse. Et euh, j'ai eu la chance de participer euh, à, cette, euh, à cette étude. Alors, cette étude, elle se passe euh, dans le parc national du Mercantour. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce, cet endroit euh, C'est un endroit magnifique, mais euh, ce n'est pas juste pour ça. C'est aussi parce que c'est un endroit qui est euh, dans la montagne, avec, euh, du coup, des, euh, euh, la montagne, on va avoir avec l'altitude des changements euh, de, euh, de température et donc de conditions environnementales très forts euh, dans, de, dans de petits espaces, ce qui fait que ça nous permet, sans aller euh, très très loin, d'avoir des conditions environnementales très différentes sans trop se déplacer, donc d'échantillonner des, de, de, des choses très différentes sans trop se déplacer. Donc vous voyez, les, les, on a choisi 13 sites euh, ici, et qui était euh, entre 900 mètres et 2600 mètres d'altitude et euh, entre ces deux altitudes vous avez une différence d'environ 11 degrés de température moyenne donc c'est des conditions environnementales euh, très différentes. Donc vous avez ici euh, des photographies qui ont été prises sur les différentes prairies que l'on a euh, échantillonné donc des prairies euh, de basse altitude jusqu'à des prairies de euh, très haute altitude. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour échantillonner ces réseaux d'interaction Nous, ce que nous avons fait, c'est la méthode des transectes. Alors, qu'est-ce qu'un transect On va dans une prairie, et puis on va tirer une ficelle d'une longueur donnée, et puis, ce qu'on va appeler un transect. Et ensuite, on va parcourir ce transecte lentement et collecter tous les insectes que l'on voit en train de butiner une fleur. Donc on les collecte euh, soit au filet à papillons, soit avec des petits aspirateurs à insectes, soit avec euh, des pots à cyanure. Euh, on prend l'insecte comme ça, on le capture et euh, chaque insecte capturé, on va le mettre dans une euh, petite boîte, on va noter euh, sur quelle fleur est-ce qu'on l'a euh, récolté, et puis on ira identifier, donc mettre un nom sur cette espèce d'insecte euh, au laboratoire. Donc, ces 13 prairies, on les a suivies, enfin Vincent les a suivis, vous pouvez les voir ici en train de faire un transect. Euh, on, on les a suivis de euh, mai à juillet, toutes les deux semaines, et euh, chaque session d'observation, on faisait quatre transectes de le matin, de l'après-midi, pour euh, voir un petit peu ce qu'il ce qu y avait comme, inter comme pollinisateurs et quelles étaient leurs interactions. Donc... Voici le, euh, une partie euh, du réseau d'interactions que, que Vincent a collecté, donc plus de 5500 interactions, 5500 euh, individus d'insectes qui ont été capturés sur des fleurs, donc une très grande diversité, plus de, enfin plus de 520 espèces euh, de pollinisateurs, plus de euh, 100 espèces de plantes, et puis donc un, quelque chose assez, euh, qui apparaît comme ça assez euh, complexe. Si les couleurs ici, elles représentent les ordres d'insectes. Donc vous avez ici les immunoptères, le groupe euh, donc des abeilles, ici le groupe des mouches en bleu, le groupe des coléoptères, des, des scarabées, et puis euh, ben, manquent les lépidoptères qui ne sont pas sur ce, euh, ce graphique-là, et puis deux autres ordres, les Neuroptères et le groupe des punaises aussi, qu'on n'a pas représentés sur ce, sur ce euh, réseau. Alors ce réseau il est assez incroyable parce que vraiment toutes les espèces ont été euh, identifiées jusqu'à l'espèce euh, et ça grâce euh, donc à Vincent, Christophe et Claire qui avaient des compétences euh, extrêmement précises et pointues là-dessus. Donc c'est un gros travail, il, il suffit pas d'aller dans les champs et de collecter des, des insectes euh, comme ça, après il y a un énorme travail euh, d'identification. Alors, Si on regarde ces réseaux, on les simplifie un peu, on regroupe toutes les espèces de pollinisateurs en fonction de leurs ordres. Euh, donc, Vous avez ici les, les différents ordres, que, les couleurs qui correspondent aux différents ordres. Et vous avez ici nos 13 sites qui sont euh, rangés par altitude, avec euh, les altitudes les plus basses. Et puis au fur et à mesure, vous montez euh, jusqu'au sommet, jusqu'à euh, un peu plus de 2600 mètres. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que la composition de ces réseaux d'interaction change drastiquement avec l'altitude. Avec des réseaux de basse altitude qui sont composés de façon relativement équilibrée d'immunoptères, euh, de diptères, de coléoptères et de l'épidoptères, des papillons. Et puis, plus on monte, plus le groupe des diptères, le groupe des mouches, devient complètement dominant euh, dans la pollinisation. Donc ce, ce résultat de, de, de plus de mouches dans des endroits plus froids, en, en altitude, en fait c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi le long des gradients latitudinaux, c'est-à-dire que plus on va vers le nord, plus les réseaux de pollinisation sont dominés par les mouches. Alors on, là on regarde dans l'espace, maintenant on peut regarder un petit peu ce qui se passe euh, dans le temps. Et donc ici, vous avez euh, six sites que l'on a, six des, sites, euh, des 13 sites qu'on a échantillonnés. Vous avez ici les dates en jour julien, donc ici, ça correspond euh, à la mi-mai et ici, à la fin juillet. Et vous avez donc le nombre, l'abondance par jour et par transecte des différents ordres d'insectes en couleur. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les immunoptères en jaune et les diptères en bleu sont actifs les premiers et à peu près en même temps. Et puis suivis des coléoptères en vert et enfin des papillons qui arrivent plus tardivement et qu'on a loupé un peu, euh, mais Vincent avait quand même besoin de vacances. Euh, voilà. Et ce qu'on peut voir, c'est que lorsque l'on monte en altitude, on a un décalage, l'ordre reste à peu près le même mais on a un décalage euh, plus tardif parce que bah, la, la fonte des neiges, euh, il, fait plus, il fait chaud plus tard, les insectes sont actifs plus tard. On revoit bien aussi qu'au fur et à mesure qu'on monte dans le, en altitude, les diptères en bleu deviennent dominants, ça devient la courbe la plus haute, alors qu'ici, diptères, immunoptères et coléoptères sont à peu près euh, équivalents en termes de nombre d'interactions qu'ils font dans le réseau. Donc là, on, on, on voit un petit peu cette séparation de niches dont parlait euh, Emmanuel Porcher, séparation de niches dans le temps, les euh, différents insectes ne sont pas présents, les différents ordres d'insectes ne sont pas actifs exactement au même moment dans la saison. Alors, on peut zoomer sur ce qui se passe à l'intérieur des diptères. Donc ici, pour quatre familles euh, de euh, diptères, les quatre familles principales, et là encore, en fait, euh, ce dont on s'aperçoit, c'est que ces différentes familles sont actives à des moments euh, différents. Donc elles se partagent le temps euh, au cours de la saison. Et donc on, on pourrait descendre encore euh, à l'intérieur de chaque famille et on aurait ce même patron où euh, chacun se trouve un moment euh, d'activité qui lui est propre. Alors ensuite... Donc on voit que dans l'espace, euh, les différents groupes de pollinisateurs ne sont pas les mêmes. On a les mouches qui sont en haut, des choses qui sont plus diversifiées en bas. On voit que dans la saison, euh, les, les différents groupes de pollinisateurs se partagent le, les moments où ils sont actifs. Et si on s'intéresse à ce qui se passe à un moment donné, à une altitude donnée, euh, ce à quoi on arrive, c'est que les différents ordres de pollinisateurs se partagent les espèces de plantes euh, de façon plus forte que ce qu'on pourrait attendre au hasard. Alors, ici, c'est représenté avec l'ensemble des immunoptères. Et vous voyez que vous avez toute une partie de plantes qui sont uniquement visitées par les immunoptères, des plantes qui sont majoritairement visitées par les immunoptères, deux plantes ici qui sont visitées que par les coléoptères, des plantes qui sont visitées que par les mouches et des plantes qui sont majoritairement visitées euh, par des mouches. Donc, on a à peu près 40% euh, sur l'ensemble de nos sites, en moyenne, 40% des plantes qui sont euh, majoritairement visitées par des diptères, euh, 35% des plantes qui sont majoritairement visitées par des immunoptères, 4% par des coléoptères, et le reste qui sont euh, visités de façon euh, plus partagée, plus équilibrée entre les différents groupes. Donc là encore, si on, si on zoome, euh, sur le, à l'intérieur du groupe des Diptères, c'est la même chose, c'est-à-dire entre, par exemple, ces deux familles, entre les Empidinés et les mucidés, on voit bien que euh, les, euh, ces deux familles de euh, mouches ne viennent pas visiter euh, les mêmes espèces de plantes euh, de la même manière entre les syrphes et les Empidinés. Euh, vous voyez que le, il y a une certaine ségrégation. Euh, de, des, des, des plantes qu'ils visitent. Donc, en, en conclusion de, de, de cette partie, ce qu'on qu peut voir ici, c'est que les, ces, ces réseaux, plantes pollinisateurs, euh, sont dynamiques, dynamiques euh, dans l'espace. Euh, vous n'avez pas les mêmes compositions de pollinisateurs suivant les endroits où vous vous trouvez, et ça, c'est relié aux conditions environnementales euh, de, qui vont euh, sélectionner certains euh, groupes de pollinisateurs plus que d'autres mais ils sont aussi dynamiques dans le temps, au cours de la saison, avec des groupes de pollinisateurs qui vont être actifs en début de saison, des groupes de pollinisateurs en milieu de saison, des groupes de pollinisateurs en fin de saison. Donc on, il faut vraiment euh, voir ici vous avez euh, des, des, des plantes et si on pense à leur période de floraison le long de euh, soit l'altitude, enfin soit leur Air de distribution le long de l'altitude ou leur période de floraison le long de la saison, il faut imaginer que donc les interactions sont possibles entre pollinisateurs qui sont présents aux mêmes endroits, actifs au même moment, et que ça, ça change dans le temps et dans l'espace. L'autre chose que l'on a pu mettre en évidence, c'est que euh, au-delà de, euh, de ces, ces, ces dynamiques euh, spatiales et temporelles, les interactions entre euh, groupes de plantes et groupes de pollinisateurs sont structurées par groupes taxonomiques. C'est-à-dire que euh, cer fa certaines familles de mouches vont avoir tendance à visiter les mêmes espèces de plantes et euh, certaines familles de euh, la même chose chez les euh, immunoptères vont euh, visiter certaines familles de plantes. Et donc ça euh, ça nous euh, renseigne, enfin ça nous indique une trace de l'histoire évolutive des espèces avec des espèces qui ont une longue histoire évolutive commune, qui vont donc partager beaucoup de traits, euh, qui vont se ressembler en termes de traits, et qui donc vont euh, interagir avec euh, les mêmes espèces. Donc vous avez ici un réseau d'interactions plantes-pollinisateurs, les phylogénies, c'est-à-dire l'histoire évolutive des espèces, et on peut voir que certains groupes qui sont euh, très proches phylogénétiquement parlant, qui ont une grande histoire évolutive commune, vont avoir tendance à interagir avec d'autres groupes euh, d'espèces qui, eux-mêmes, sont proches euh, phylogénétiquement parlant. Je vais maintenant vous présenter euh, une deuxième étude pour parler donc de, de dépendance euh, au sein de, des, des réseaux plantes de pollinisateurs, et ça en prenant le cas euh, de, des cultures et en regardant le, la dépendance de la pollinisation des cultures envers les mauvaises herbes mauvaises herbes qu'on qu ne devrait pas appeler comme ça. On peut les appeler les adventices, les plantes sauvages, mais bon... Donc ça, c'est des travaux qui sont issus euh, de la thèse de Ludovic Crochard, que j'ai euh, co-encadré avec Mathilde Baud et Romain Julliard, et euh, au cours de laquelle nous avons collaboré avec Sabrina Gaba et Vincent Bretagnol, euh, qui nous ont euh, permis d'accéder de, à des données dont je vais vous parler, qui proviennent d'un site assez euh, exceptionnel sur l'étude euh, des effets de l'agriculture sur la biodiversité. Alors. Juste quelques rappels, le, les liens entre euh, pollinisation et agriculture sont extrêmement forts. On estime qu'environ deux tiers des plantes cultivées dépendent des pollinisateurs, euh, soit pour qu'on obtienne des graines, soit euh, pour obtenir les fruits qu'on va manger. Euh, on n'y pense pas forcément, mais le, la carotte, sans pollinisateur, on n'a pas de carotte. Parce que pour avoir des carottes, il faut avoir des graines. Et pour avoir des graines, ben, il faut des pollinisateurs. Euh, alors, ces deux tiers des espèces cultivées, euh, ça représente moins en termes de tonnage, en termes de production agricole. Euh, ça représente uniquement un tiers de la production agricole euh, parce que le, les céréales, euh, qui représentent un, un, un fort tonnage de production agricole, sont, eux, pollinisées par le vent. Alors... Euh, moi, je vais euh, m'intéresser euh, au, au colza, dont euh, Emmanuel Porchet a déjà parlé, donc, qui est une culture qu'on dit à floraison massive, c'est-à-dire que euh, pendant un laps de temps assez court, elle va à la fois produire des ressources extrêmement importantes pour les pollinisateurs, mais aussi nécessiter une pollinisation assez forte pour, euh, le, pour la production euh, des graines de colza. Alors, si on prend le, si on imagine le colza euh, et ses pollinisateurs, euh, si on prend un des pollinisateurs du colza une année donnée, disons ce bourdon, ce bourdon provient euh, d'individus qui euh, ont, comme, l comme le, la majorité des espèces de pollinisateurs sont annuelles, euh, ce bourdon provient d'individus qui ont euh, vécu l'année d'avant. ce pollinisateur, l'année d'avant, la même espèce, il est allé se nourrir sur quelque chose. Donc sans doute, il est allé se nourrir sur du colza également, mais peut-être est-il allé euh, visiter d'autres espèces de plantes, par exemple les adventices du colza, ou alors il est allé visiter du tournesol, avec les adventices qui sont euh, dans les champs de tournesol, ou alors d'autres espèces de plantes. Donc si on considère, on, on, on voit bien ici que, probablement le colza en fournissant des ressources alimentaires à ce pollinisateur lui permet, une une lui permet de se reproduire ce qui en retour va permettre de polliniser le colza l'année d'après donc on peut avoir comme ça une, euh, un effet de cette ressource de colza euh, sur la pollinisation du colza l'année d'après alors on peut essayer de quantifier ça euh, la, quelle est la part, quelle est l'importance du colza pour la pollinisation du colza de l'année d'après. Et pour ça, comment est-ce qu'on va faire, en faisant quelques hypothèses euh, qui, qui simplifient les choses, euh, on peut regarder quelle est la part du colza dans le régime alimentaire de ce bourdon. Si, le, si le, le, ce bourdon euh, peut, euh, visite énormément le colza par rapport aux autres sources, la part du colza dans l'alimentation du bourdon est très importante. Et ici, si ce bourdon visite énormément le colza par rapport aux autres pollinisateurs, l'importance de, de ce pollinisateur dans la pollinisation du colza est importante. Donc une forte importance du colza dans l'alimentation euh, la, la, de ce pollinisateur, multipliée par une forte importance de ce pollinisateur dans la pollinisation du colza, fait que le colza ici est très important pour la pollinisation du colza l'année d'après. Donc on peut faire ça pour l'ensemble des ressources, calculer ça pour l'ensemble des ressources, calculer ça pour l'ensemble des pollinisateurs, et donc savoir quelle est l'importance de, des ressources de l'année d'avant pour maintenir la communauté de pollinisateurs du colza. Alors ça, nous l'avons étudié euh, dans une zone atelier qui est un, euh, un dispositif du CNRS qui permet de suivre sur le long terme des zones euh, en, en, avec des questions relatives à la biodiversité. Euh, cette zone atelier ici, c'est une zone atelier qui, qui est dans les deux sèvres et qui est focalisée sur les liens entre agriculture et biodiversité. Donc c'est une zone d'environ 400 km dont 75% euh, est de la surface cultivée. Les principales euh, cultures sont les céréales, le colza, la luzerne, des prairies et du tournesol. Et euh, il y a des suivis qui sont euh, réalisés d'année en année, euh, et notamment des suivis euh, des interactions plantes-pollinisateurs dans, enfin, dans un échantillonnage de ces euh, parcelles, donc tous les ans il y a environ 150 parcelles qui sont euh, échantillonnées, par, euh, pour le, les pollinisateurs, par la méthode des transectes dans les champs. Alors, le, les, les captures d'insectes, ils, ils capturent l'ensemble des insectes, mais euh, les identifications sont faites uniquement sur les abeilles et les cirfs, donc on, ne, on a des données que sur les abeilles et les syrphes, mais pas sur le reste euh, de la diversité. Voilà euh, ce que ça donne. Donc vous avez ici le colza de euh, l'année 2017, avec les différents pollinisateurs qui sont venus voir le colza en 2017. Et puis ces pollinisateurs-là, du colza en 2017, on les avait vus en 2016 sur euh, différentes ressources, euh, soit des tournesols, les... Euh, les adventices euh, du colza, les adventices du tournesol, la luzerne, les adventices de la luzerne, le colza, des prairies et les adventices des céréales. Donc avec ce, ces, ce réseau, on peut calculer quelle est la contribution de ces différentes ressources à la pollinisation du colza en euh, 2017. Donc ça, on l'avait pour plusieurs paires d'années. On a fait nos calculs, et donc voilà les résultats auxquels on arrive. C'est-à-dire que la pollinisation du colza dépend majoritairement des autres ressources que le colza. C'est-à-dire que les pollinisateurs du colza une année, l'année précédente, ils sont principalement allés voir autre chose que du colza. L'autre chose, c'est qu'on a une contribution euh, équivalente entre les adventices, et les euh, autres euh, cultures fleuries. Donc les, les, ad, les pollinisateurs sont allés se nourrir autant sur les adventices que sur du colza, ou du tournesol, ou de la luzerne. Et enfin, quand on regarde chacune des différentes catégories de ressources florales, les deux ressources les plus importantes sont le colza lui-même, ce qui était relativement attendu, mais une contribution très importante euh, des euh, adventices de céréales, ce qui était euh, relativement peu attendu. Cette contribution très importante, en fait, elle vient principalement du fait de la surface en céréales qui est importante, qui fait que, euh, du coup, dans ce paysage, les adventices des céréales sont, euh, représentent une part importante euh, des ressources des pollinisateurs. Alors. Ce qu'on peut dire de cette étude, c'est que euh, la pollinisation du colza euh, dépend des ressources alimentaires produites par les adventices, donc un rôle important des adventices pour maintenir les communautés de pollinisateurs des cultures. Ce rôle des adventices il a été, euh, enfin, il est relativement connu en écologie. Cet effet positif des adventices est relativement connu en écologie. Vous avez ici une étude qui relie le nombre d'adventices que vous avez dans des champs avec le nombre d'herbivores que vous allez avoir dans les champs. Ce nombre d'herbivores étant lui-même relié au nombre de parasitoïdes que vous allez avoir dans les champs, ces herbivores sont aussi reliés au nombre de prédateurs et le nombre d'adventices fleuris est relié au nombre de pollinisateurs que vous allez avoir dans les champs. C'est relativement euh, attendu parce que euh, le, 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 les, les plantes étant à la base des chaînes alimentaires, si vous enlevez, les chaînes, si vous enlevez la base des chaînes alimentaires, vous n'avez plus grand-chose euh, au-dessus. L'autre chose que l'on peut sortir de cette étude, c'est que les pratiques agricoles dans les champs de céréales affectent la pollinisation des cultures qui en ont besoin. On a vu que les adventices dans les champs de céréales f... Euh, représenter une part importante des ressources des pollinisateurs du colza. Donc, ce que ça veut dire, c'est que euh, lorsque l'on... Euh, la façon dont on va traiter euh, les, euh, les champs de, de céréales, euh, soit en mettant des insecticides, euh, on, 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 on va avoir... Euh, on pense qu'il n'y a pas de, de, de pollinisateurs dans les champs de céréales. Or, il y a des pollinisateurs sur les adventices. Donc, traiter les champs de céréales euh, a un effet sur les pollinisateurs euh, par là. Et l'autre chose, c'est que euh, le, le fait de euh, supprimer complètement les adventices des champs de céréales va aussi avoir un effet sur la pollinisation euh, des cultures qui en ont besoin euh, en supprimant une, une part de ressources. Alors cet effet des, des pratiques, euh, il est euh, connu ici par exemple une comparaison entre euh, des parcelles euh, en agriculture biologique et des parcelles en agriculture conventionnelle. Et on voit que dans les parcelles en agriculture biologique, on a un gain d'environ euh, 30% de richesse spécifique, de nombre d'espèces, aussi bien en arthropodes, en oiseaux, euh, en... Microbes et euh, un, un effet très fort euh, sur les, les plantes euh, et qui donc vont permettre de, de nourrir euh, ces pollinisateurs. Euh, je vais maintenant passer à la dernière étude que je voulais euh, vous présenter. C'est une étude qui a été menée par euh, Eva Knop et son équipe, euh, donc une chercheuse suisse et qui, euh, ce, dans laquelle on s'est intéressé euh, à la pollinisation nocturne et euh, à l'effet de la pollution lumineuse sur cette euh, pollinisation euh, nocturne. Alors, la, la pollinisation euh, nocturne, elle est connue euh, depuis longtemps et elle a été étudiée euh, pas mal sur, des, euh, sur certaines espèces. Vous avez ici un exemple euh, sur une silène. Alors comment est-ce qu'on est qu fait pour euh, savoir qu'il y a de la pollinisation nocturne une, une façon assez simple, c'est de faire des euh, expériences d'exclusion de pollinisateurs. C'est-à-dire que vous avez vos plantes euh, de euh, silène ici, vous allez mettre des cages qui empêchent les pollinisateurs de venir, et vous allez mettre ces cages soit la nuit, soit le jour, soit les deux, soit aucune cage. Ici, vous avez les, le nombre de graines qui sont produites par la silène lorsque les pollinisateurs peuvent venir que la nuit. Ici, lorsque les pollinisateurs peuvent venir que le jour. Ici, lorsque les pollinisateurs peuvent venir de jour comme de nuit. Et ici, lorsque aucun pollinisateur peut venir. Ce que l'on peut voir clairement ici, c'est que la silène est pollinisée la nuit qu'on a un bon succès reproducteur lorsque les pollinisateurs de nuit sont là, au, un succès reproducteur équivalent que euh, lorsque c'est de jour comme de nuit, et par contre, lorsque la pollinisation est uniquement le jour, en fait, on voit qu'on n'a quasiment pas de pollinisation, vu que le niveau n'est pas différent de euh, des silènes qui étaient sous cage euh, tout, de jour comme de nuit. Donc ces études, elles nous montrent bien qu'il y a des plantes qui euh, sont pollinisées euh, la nuit. Par contre, comment est-ce que ça, ça s'organise euh, à l'échelle des communautés euh, en, ou euh, sous la forme de réseaux d'interaction Donc ça, il n'y avait pas grand-chose euh, qui était connu sur ce sujet. Et euh, la première chose, c'était donc de, de regarder un petit peu comment se passe la pollinisation nocturne à l'échelle des communautés. Pour ça, euh, on a euh, échantillonné donc, quatre prairies près de Berne, en Suisse. Alors Ici, vous avez une carte de pollution lumineuse et euh, les sites d'études étaient ici. Donc, c'était des suites d'études qui étaient très préservées en termes euh, de pollution lumineuse. Nous avons échantillonné euh, les pollinisateurs pendant 24 heures, le long de transectes de 50 mètres, en faisant des échantillonnages toutes les demi-heures. Donc un, un, un terrain euh, assez éprouvant. La faim était euh, fatigante. Et le, la façon d'observer euh, les pollinisateurs, donc de jour, c'était principalement au filet, et de nuit, soit avec des lampes frontales, soit avec euh, des lunettes de vision nocturne. Alors voici ce que nous avons euh, obtenu en termes de nombre d'interactions qui ont été échantillonnées dans ces prairies au cours du temps, des 24 heures d'une journée. Vous avez ici la, la nuit et ici en termes de nombre d'espèces euh, de pollinisateurs. Donc ce qu'on peut voir c'est que la majorité des visites sont faites la, la journée, okay, mais qu'on a quand même 20% euh, des visites qui sont effectuées la, la nuit. Donc, ce n'est pas, pas rien. Si on regarde euh, les différents groupes de euh, pollinisateurs, les différents ordres de pollinisateurs, ce qu'on peut voir, c'est que la majorité des visites nocturnes sont effectuées par euh, des lépidoptères, des papillons de nuit. Donc, le, le, le groupe des papillons de nuit, c'est un, un, un groupe de pollinisateurs qui est... Euh, qui n'est pas souvent étudié en termes de, de pollinisation, pourtant c'est un groupe qui est extrêmement diversifié. Il y a plus de 5000 espèces de papillons de nuit euh, en France, comparé aux 1000 espèces d'abeilles. Donc c'est une, une diversité absolument euh, phénoménale. Euh, je vous en mets quelques-uns, ils peuvent être absolument… Euh, enfin c'est des, des petits bijoux. Euh, mais on n'y pense pas souvent, euh, pourtant ils, ils assurent une, 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 poly, une part de la pollinisation qui est euh, non négligeable. Alors euh, Ensuite, on a regardé les plantes de nos, dans, dans, dans nos communautés, et on a regardé, est-ce que nos plantes sont visitées que le jour, que la nuit, ou bien les deux et en fait, sur les sept espèces de plantes pour lesquelles on avait assez de données pour faire ces analyses, on a trouvé deux patrons différents. Soit des plantes qui sont principalement visitées la journée et très peu visitées le jour. Ici, ces quatre espèces de plantes-là. Soit des plantes qui sont plus visitées le jour et un peu moins la nuit, mais quand même relativement, euh, de, enfin, visitées de façon relativement importante la nuit. Donc ces trois espèces-là. Par contre, dans notre communauté, on n'a pas trouvé de plantes qui étaient visitées uniquement euh, la nuit. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais en tout cas, dans, nos, dans les communautés qu'on a échantillonnées, il n'y en avait pas. OK. Alors, maintenant, parlons un peu de pollution lumineuse. La lumière, on le sait, euh, affecte les pollinisateurs nocturnes. Euh, vous avez tous vu euh, des, des, des insectes, tourner autour des lampadaires. La façon d'étudier les papillons de nuit, c'est de faire des pièges lumineux, un drap comme ça, avec une ampoule qui éclaire le drap, et puis les papillons viennent dessus. C'est la façon dont on les étudie. Donc on sait bien que la lumière affecte les papillons de nuit. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'à euh, peu près 99% euh, des Européens vivent dans des euh, endroits qui sont euh, affectés par la pollution lumineuse. Donc vous avez ici une carte de la pollution lumineuse dont l'échelle est le nombre d'étoiles visibles la nuit. Et vous voyez qu'ici, on en voit euh, les zones roses, on en voit entre 0 et 200. Euh, et les zones noires, on en voit entre 1300 et 1900 étoiles. Donc c'est une mesure de pollution lumineuse. Et ce qu'on sait aussi, c'est que cette pollution lumineuse augmente fortement à l'échelle mondiale, avec une augmentation de 6% par an. Alors pour euh, essayer de voir un peu quel pouvait être l'effet de cette pollution lumineuse sur la pollinisation, nous avons euh, comme d'habitude, fait euh, des échantillonnages de pollinisateurs euh, dans des prairies, donc sept prairies euh, à côté de, de Berne, dans une zone qui n'était pas euh, affectée par la pollution lumineuse, et cette fois-ci, dans chaque prairie, on a installé euh, deux sites qui étaient euh, séparés de 500 mètres, et dans un des sites, on a installé un lampadaire. Euh, donc vous voyez ici le lampadaire et puis on a échantillonné euh, les pollinisateurs euh, la nuit. Voilà les résultats qu'on a obtenus. Donc vous avez ici le réseau d'interaction dans les sites qui ne sont pas éclairés par euh, le lampadaire. Et puis ici les d le réseau d'interaction dans les sites qui sont euh, éclairés par le lampadaire. Donc le résultat est assez clair, on a moins de euh, visites de pollinisateurs nocturnes euh, sous les lampadaires que euh, euh, dans des zones euh, sombres. Donc on a bien un effet négatif de l'éclairage nocturne sur euh, la pollinisation par les, euh, les, les, les papillons de nuit. Alors, D'accord, on a moins de papillons de nuit, mais est-ce que ça a un effet sur la pollinisation, donc sur la reproduction des plantes Ce qu'on a vu dans le, la première partie de l'étude, c'est que la majorité des plantes qu'on avait, euh, qui sont visitées la nuit, sont également visitées le jour. Donc on est dans un système où on a un effet négatif des, de la pollution lumineuse sur les papillons de nuit, les papillons de nuit devraient avoir un effet positif sur le, la reproduction des plantes, mais ces mêmes plantes sont visitées euh, par des, des, des pollinisateurs de jour. Donc, Pour tester cet effet possible de la pollution lumineuse sur la reproduction des plantes, on a utilisé euh, une plante, un circe, qui a l'avantage euh, donc, qui était présent euh, sur le, les sites d'études, qui est visité de jour comme de nuit, et qui a un gros avantage, c'est qu'on euh, peut re, euh, avoir une mesure assez facile de l'efficacité de la pollinisation, parce que les fruits fécondés se différencient très fortement des fruits avortés. Donc on peut savoir si, euh, une fois que le, à, à la fin de la période de fructification, on récupère... Les, euh, les graines et on peut compter le nombre de graines qui ont été euh, bien fécondées et le nombre de graines qui ont été euh, avortées par euh, faute de pollinisation. On a dans cinq prairies installé quatre pieds euh, de circe, deux qui étaient ensachés, ensachés deux jours comme de nuit, et deux qui étaient non ensachés, donc qui pouvaient être pollinisés deux jours comme de nuit. On a regardé la production de graines, la production de fruits de ces cirs euh, dans les différents traitements. Donc vous avez ici le traitement en sachet, ici le traitement ouvert. La barre euh, grise correspond euh, aux zones qui n'étaient pas éclairées et la blanche correspond aux zones sous les lampadaires. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est que le cirse a bien besoin de pollinisateurs pour se reproduire. Les deux barres ici sont beaucoup plus grandes que ces deux-là. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même une différence ici entre euh, la, les circes qui étaient sous les lampadaires et les circes qui n'étaient pas sous lampadaires, avec une diminution de 13% de la production de fruits pour les circes qui étaient euh, sous les lampadaires. Donc ce que ça veut dire, ça, c'est que cet effet négatif sur les communautés de pollinisateurs nocturnes, ça se traduit bien par une diminution du, de la production de fruits du circe, et ça, malgré le, la visite des pollinisateurs diurnes. Donc on a pas une complémentarité, enfin on a une complémentarité pardon, entre pollinisation nocturne et pollinisation diurne. La pollinisation nocturne ne peut pas être remplacée complètement par la pollinisation diurne. Très bien, donc on a bien l'effet du lampadaire qui passe sur les papillons de nuit, qui passe sur la plante, mais pourquoi est-ce qu'il n'irait pas jusque-là Si la plante se reproduit euh, moins, on peut imaginer qu'à terme, euh, sa population va diminuer. Si sa population diminue, ça va faire moins de ressources aussi pour les pollinisateurs diurnes. Comment est-ce qu'on peut euh, tester ça ben, cette propagation d'effets du lampadaire ju jusqu'au pollinisateur diurnes, elle va dépendre de la structure du réseau. C'est-à-dire que si on prend deux cas euh, un peu schématiques, vous avez des espèces de plantes ici, une espèce de, les espèces de pollinisateurs diurnes ici, les espèces de pollinisateurs nocturnes ici. Si, vous avez, si votre réseau, si votre communauté d'espèces, si jamais les pollinisateurs nocturnes visitent des plantes qui ne sont principalement pas visitées par les pollinisateurs diurnes, la propagation de l'effet négatif sur les pollinisateurs négatif sur les plantes va avoir du mal à se propager jusqu'aux pollinisateurs diurnes parce qu'elle va juste pouvoir passer par cette plante. Par contre, s'il y a un chevauchement fort entre euh, les plantes qui sont visitées par les pollinisateurs nocturnes et les plantes qui sont visitées par les pollinisateurs diurnes, alors vous allez pouvoir avoir une propagation de la perturbation qui est beaucoup plus importante. Donc pour savoir si euh, on a cette propagation possible ou pas, il faut avoir le réseau qui a à la fois les pollinisateurs diurnes et les pollinisateurs nocturnes. Donc, rebelote, on échantillonne les pollinisateurs 24, pendant 24 heures, toutes les demi-heures, euh, dans différents sites. Et voilà euh, le réseau auquel euh, on obtient. On arrive avec les plantes qui sont ici, les pollinisateurs diurnes qui sont ici et les pollinisateurs nocturnes qui sont ici. Ici, nous avons notre circe. Euh, et donc la question, c'est à quel point est-ce que euh, les plantes qui sont visitées par ces pollinisateurs nocturnes sont aussi visitées par un grand nombre ou pas de pollinisateurs euh, diurnes. Alors, le, la façon dont... Je ne vais, vais, vais pas rentrer dans les détails de la façon dont on euh, mesure cela, mais les résultats qu'on a obtenus, c'est que la structure observée, celle-ci, a tendance à favoriser la propagation des effets. C'est-à-dire qu'effectivement, les plantes qui sont très visitées par les pollinisateurs nocturnes sont aussi très visitées par les pollinisateurs diurnes. Donc ce n'est pas une preuve que cet effet se, se transmet, mais c'est euh, euh, des, des, des suspicions fortes que cet effet peut se transmettre. Donc pour conclure sur cette partie, euh, ce que l'on a vu c'est que les, les pollinisateurs nocturnes assurent une part non négligeable de la pollinisation, qui est euh, non substituable par les pollinisateurs diurnes. Euh, donc cette importance de la pollinisation nocturne, c'est quelque chose qui est en train d'être de plus en plus étudié. Vous avez ici une étude qui vient de sortir euh, sur la ronce, euh, et qui montre que le taux de dépôt de pollen, c'est-à-dire le nombre de grains de pollen qui est déposé par heure, est plus important, alors pas de beaucoup, mais quand même, plus important la nuit que le jour. Alors le, la, la, la journée dure plus longtemps que la nuit, en été, du coup au total... Le nombre de grains de pollen déposés est plus important le jour que la nuit, mais cette pollinisation nocturne, ce n'est pas, pas rien. L'autre chose que l'on a vue, c'est que euh, pollinisateurs nocturnes et diurnes sont liés et que la structure du réseau d'interaction euh, rend possible et probable la, prop la propagation des perturbations entre eux. Et donc, on n'a pas démontré cette propagation, mais je reprends juste cet exemple que Emmanuel Porcher vous a euh, présenté, qui montre que euh, ces propagations d'effets d'espèce en espèce à l'intérieur du réseau euh, sont des choses qui sont mesurables et qui, que l'on observe réellement euh, dans la nature. Donc, j'en ai fini avec les, les trois études que je voulais euh, vous présenter. Je terminerai juste, euh, alors euh, Emmanuel l'a déjà fait, mais je réinsiste. Si vous souhaitez en connaître plus euh, sur les communautés plantes pollinisateurs, je vous suggère très fortement d'aller voir euh, ce qui se fait dans le Spipol, le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Je vous montre juste, euh, donc Emmanuel a déjà expliqué le protocole, vous a montré le, la beauté des, euh, de ce à quoi on, on se confronte. Hein. Et puis, donc ici vous avez une carte qui représente les collections qui ont été faites, donc les points de 20 minutes, les sessions d'observation de 20 minutes qui ont été faites à travers la France. De ces sessions d'observation, on peut estimer ici les interactions qu'il y a entre différents groupes de pollinisateurs et les plantes. Donc on peut reconstruire ces réseaux d'interactions à partir de ces données. Et on peut faire d'autres types d'analyses. Par exemple, ici, une analyse où euh, nous avons regardé les pollinisateurs des euh, pissenlits. Et euh, nous avons juste sélectionné les collections qui étaient euh, faites sur les pissenlits. Et on les a classées en deux euh, catégories. Celles qui étaient euh, avec plus de 5, 10% d'urbanisation euh, dans un rayon de 500 mètres des collections. Celles qui étaient avec moins de 10% d'urbanisation autour des collections, et on peut voir la différence euh, de composition et d'abondance des pollinisateurs. Donc c'est vraiment un moyen d'étudier euh, les pollinisateurs euh, sur l'ensemble du territoire. Et je vais m'arrêter là, je vous remercie pour votre attention.